0: Moin, moin und Servus. Herzlich willkommen hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und heute geht's hier natürlich weiter mit dem zweiten Teil dieser Folge über den Saab 96 mit dem wunderbaren Herbert Völker der österreichischen, ja, man muss ja schon sagen, Journalisten- und Autorenlegende. Ja, vielleicht noch kurz vorab. Der liebe Jeff hat mir geschrieben, der selber einen Saab 96 hat und er hat sich beschwert. Es wäre im ersten Teil dieser Folge ja viel zu wenig über den Saab 96 zu hören gewesen. Gut, wenn jemand so viel erlebt hat wie Herbert Völker, dann kann ich das natürlich nicht alles rausschneiden. Dafür fand ich persönlich das alles einfach viel zu interessant. Aber ich kann dich total beruhigen, Jeff, denn die weiteren Themen zum Saab 96, die holen wir heute alle nach. Denn heute sprechen Herbert Völker und ich unter anderem über die Motorisierung des Saab 96, über seine großartigen Rallye-Erfolge, aber auch über das Thema Carlson auf dem Dach. Ihr könnt euch alle schon vorstellen, was da ungefähr das Thema sein dürfte, denn da geht es um den erfolgreichen Rallyefahrer Erik Carlson und sein Lieblingskunststück. Ein Factsheet zum Saab 96 gibt es heute natürlich auch noch und außerdem eine Premiere hier bei Motorikonen, eine literarische Einlage sozusagen. Ich werde euch nämlich gleich zu Beginn ein bisschen vorlesen aus Herbert Völkers Artikel über den Saab 96 aus der Januar-Ausgabe der Autorevue des Jahres 1972. Da war ich übrigens noch nicht mal ein halbes Jahr alt, als er das geschrieben hat. Und natürlich sprechen Herbert Völker und ich dann auch noch über andere Themen, über die berühmte Enstal-Klassik, die er nämlich stattliche 21 Mal als Beifahrer mitgefahren ist, unter anderem mit John Surtees, mit Sterling Moss, mit Jochen Maas und ganz zum Schluss auch mit Walter Röhrl. Wir sprechen über die Zukunft des Automobils, über die interessante Entstehung des Buches Autobiografie, das er über und mit Ferdinand Pirch geschrieben hat und wir bekommen sogar noch ein paar Buchtipps von Herbert Völker. Viel los also heute hier bei Motorikonen, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und noch viel mehr freue ich mich, wenn ihr Motorikonen in eurem Podcast-Player abonniert und so dem Algorithmus ein bisschen helft, anderen Leuten auch diesen Podcast vorzuschlagen. Das würde mich sehr freuen. Bis gleich. Hier kommt
1: Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen
0: Gästen. Ich hab's euch ja versprochen, heute gibt es hier, bevor wir mit dem Gespräch mit Herbert Völker weitermachen, eine kleine literarische Lesestunde mit ein paar Ausschnitten aus Herbert Völkers Artikel in der Autorevue vom Januar oder besser gesagt Jänner 1972 über den Saab 96 V4. Überschrift lautet Der Meister geigt Staccato und die Unterzeile Herbert Völker fuhr den Siegerwagen der RAC Rallye und erlebte eine stick Fist demonstration Der Mann des Jahres heißt Stig Blomqvist und der Sieg bei der RAC Rally war die Krönung einer unglaublichen Saison mit Siegen in allen wichtigen skandinavischen Rallyes. Stig schlug Porsche und Alpine, Lancia und BRM, erzwang die giftigen schwedischen Rallye-Kadett in die Knie und hetzte die heißen Escort zu Tode und jedes Mal saß der Sieger in Opas guten alten Saab hoch schwer altmodisch, mit einer Karosserie, die uralte Erinnerungen an blubbernde Zweitaktzeiten aufrechterhält. Unbegreiflich, wie dieser Panzer aus dem Norden mit dem Leistungsgewicht eines normalen sportlichen Tourenwagens der heißen Brut um die Ohren fährt. Herbert Völker fuhr für sie in Finnland den Siegerwagen der 1000 Seen Rallye, jenes Auto, das nun auch noch die RAC Rallye gewann, und schaut zu, wie der große Stieg die Pedale der Schwedenorgel tritt. Dieser Saab, auch in seiner werkspräparierten Form, ist gewiss der biederste aller erfolgreichen Wettbewerbswagen. An der Karosserie lässt sich ja nun einmal nichts ändern. Ein wuchtiger Kasten mit der stattlichen Höhe von 1,47 Meter. Saab betreibt Sport mit mäßigem Aufwand, dementsprechend gibt es auch keine homologierten Plastik- oder Alu-Teile, am massiven Blech der Türen, des Motor- und Kofferraumdeckels konnte kein Gramm eingespart werden. Aus den Türfüllungen hat man ein paar Kilo herausgeschabt, eine nur lächerliche Gewichtsersparnis. Mit der Stahlplatte des Unterbodenschutzes, dem Sturzbügel und den Zusatzinstrumenten wiegt der Rallysab satte 1100 Kilo. Das ist um 120 Kilo mehr als das Serienauto. Am Armaturenbrett mit seiner nicht sehr zünftig wirkenden Lenkradschaltung fällt auf, dass der Twinmaster unter einer Verkleidung liegt. Die Handbremse ist in verkehrter Richtung eingebaut, sie muss zur Betätigung niedergedrückt werden und rastet nicht ein. Die Schalensitze sind auf einem stabilen Stahlgestell montiert, das mit der Bodenplatte verschweißt ist. Der serienmäßige Saab V4 ist mit dem 1,5 Liter Ford Motor ausgestattet. Für die Gruppe 2 ist er auch mit dem 1,7 Liter homologiert, er darf somit gemäß den sportlichen Bestimmungen bis zu 2 Liter aufgebohrt werden. Bei Blomquists Auto und nur bei diesem verwendete man einen Hubraum von 1846 Kubikzentimetern, aus dem 148 DIN PS gequetscht werden, was noch immer keine superbe Literleistung ergibt. Ich fuhr den Wagen unmittelbar nach der Freigabe aus dem Park Fermé der 1000 Seen Rallye. Es war nicht das geringste daran repariert worden. Kein Teilchen schepperte, selbst der Ton von Maschine und Auspuff war ohne Dissonanz. Dieses Auto ist wahrhaft robust. Man kann bürgerlich fahren, der Motor zieht ab 3000 Touren klaglos durch, verträgt niedrigste Drehzahlen ohne Ruckeln, kann aber jederzeit bis 7500 Umdrehungen pro Minute gedreht werden. Die Beschleunigung ist ordentlich, aber nicht phänomenal, 9,5 Sekunden von 0 auf 100. Erst wenn einem das Rückgrat nach der ersten Kuppe zusammengestaucht wird, weiß man, dass man in einem speziellen Auto sitzt. Kurze Federwege, sehr harte Dämpfung, man bleibt etwas ratlos. Dies ist ein prächtig ausgewogenes, einigermaßen schnelles Auto, gewiss. Wie man aber damit einen Porsche oder Escort RS schlagen soll, bleibt rätselhaft. Am besten, man lässt sich's zeigen. Erstens wird ein kleines Hebelchen im Fußraum des Fahrers verstellt. Damit ist permanenter Freilauf eingestellt. Der Freilauf ist bekanntlich eine Saab-Spezialität. Er funktioniert nach einem simplen Prinzip. Der Kraftschluss vom Motor zur Antriebswelle funktioniert nur in einer Richtung. Klemmrollen stellen bei arbeitender Maschine die Verbindung von Motor zur Antriebswelle her, nicht aber dann, wenn der getriebene Teil sich schneller dreht als der treibende. Dies bedeutet, dass es keine Motorbremse gibt und ermöglicht Schalten ohne Kuppeln, sofern man dabei vom Gaspedal geht. Der Saab Freilauf ist eine uralte Sache, wurde aber von der berühmten früheren Generation schwedischer Rallyefahrer wie Erik Karlsson und Tom Trana niemals angewendet, weil diese Leute das Fehlen der Motorbremse nie ganz geheuer war. Steve Blomqvist kommt es hauptsächlich darauf an, den linken Fuß immer für die Bremse frei zu haben, nur beim Anfahren tritt er die Kupplung durch. Gefühlsmäßig wird man irrsinnig schnell, da der Wagen beim Gas wegnehmen nicht merkbar langsamer wird. Vor Kurven ist das Gefühl erschreckend, wenn das verdammte Ding mit unvermindertem Tempo weiterrast. Die Fahrtechnik des Stick Blomqvist ermöglicht optimale und kaum vorstellbare Kurveneingangsgeschwindigkeiten. Der Fronttriebler lässt ja nicht einmal das bremsende Querstellen vor einer Kurve so ohne weiteres zu. Der Wagen kann fast immer auf Ideallinie gehalten werden, was beim Hecktrieblern wegen des unvermeidlichen sideways fahrens nicht immer möglich ist. Das klassische Anbremsen einer Kurve fällt ziemlich flach, Steak fährt mit vollem Affenzahn in die Kurve rein und wird erst dort aktiv, wo für normale Autofahrer schon längst alles zu spät ist. Der rechte Fuß bleibt am Gas, der linke steht auf der Bremse. Hier eine kurze Erklärung des berühmten left Foot braking das vor etwa zehn Jahren von Timo Mackinen eingeführt wurde und seither für alle schnellen Fronttriebler zum täglichen Brot gehört. Jeder Frontriebler neigt bekanntlich dazu, bei schneller Geschwindigkeit den Einschlag des Lenkrads nicht ganz zu folgen, sondern geradeaus über die Vorderräder hinauszuschieben, er untersteuert. Es geht nun darum, das Heck zum Ausbrechen, zum Herumschwingen zu bringen, damit der Wagen in die Kurvenrichtung gepresst werden kann. Gleichzeitiges Bremsen und Gasgeben ermöglicht, dass die Vorderräder nach wie vor arbeiten, also ziehen, während die Hinterräder blockieren und somit zum Ausbrechen gezwungen werden. Je stärker gebremst wird, desto eher schwingt das Heck zur Seite. Stieg Blompquist macht's folgendermaßen. Einfahrt in die Kurve auf Ideallinie mit möglichst geringer Benutzung der Bremse. Erst nach dem lenkrad tritt der linke Fuß ziemlich voll auf die Bremse, der rechte bleibt auf dem Gaspedal. Mit einem Staccato von Gasstößen und Bremsungen wird das Fahrzeug in die Kurvenrichtung gezwungen. Bei aller Virtuosität der Pedalarbeit wird das Lenkrad aber ziemlich ruhig gehalten, nur ganz selten ist ein Korrigieren oder Sägen notwendig. Durch das Pedalstaccato bricht das Heck immer wieder ratenweise aus, aber nur wenn die Sache verdammt knapp wird, lässt der Pilot das Heck bis zur Breitseitsstellung des Fahrzeugs nach vorne schwingen. Das ratenweise gewollte Übersteuern geht so rasch und in so kleinen Bewegungen vor sich, dass die Technik von außen nur in sehr stark gekrümmten Kurven deutlich wird. Ansonsten wirkt die Kurvenfahrt ruhiger als bei anderen schnellen Autos und dennoch schneller. Diese Technik bringt eine ganz enorme Belastung der Bremsen mit sich und die schnellen Saab kommen mit hellrot glühenden Bremsscheiben ins Ziel jeder Sonderprüfung. Am Stand entwickelt sich entsprechender Qualm, so sodass immer wieder Leute in helle Aufregung geraten und glauben, das Auto werde demnächst in Flammen stehen. Die abschwächende Handbewegung des Fahrers bei den Zeitkontrollen gehört schon zur normalen Routine des saab -Fahrens. Und wenn die Leute schreien, das Auto brennt, pflegt Blomquist-Beifahrer Arne Herz immer ruhig zu antworten. Ich weiß. Der Saab 96 hatte ja lange Zeit, wie seine Vorgänger 92 und 93 auch ein Dreizylinder-Zweitakter, ja, der am Anfang.
1: Ach so am Anfang, der Sechsen. Ja, Aber ja. da hatte er eben noch nicht den Zusatz V4. Ne? Genau. Ja. Das war der Fort vom, vom der Motor vom Taunus 12M. Mhm. Mhm. Also Ford Deutschland. Mhm. Und äh, Saab hat ja äh, sich etliche Jahre Zeit genommen, um äh, den Umstieg vom Zweitakter auf einen modernen Viertakter, äh, Viertakter äh, zu vollziehen. Und die haben ja sich äh, da etliche Motoren hergenommen. Also französische, den anlancher motor das war ja V4, und, ähm, und dann eben diesen Ford-Motor. Und bei den Langstreckenläufen, wo sie ihre Armen äh, teilweise auch Büroangestellten äh, wochenlang durch Europa gescheicht haben, hat sich irgendwie dieser komische Motor als der robusteste und beste herausgestellt, aber äh, meine Technikerfreunde wurden damals schon nicht müde äh, mir zu erklären, dass es vom Wirkungsgrad her äh, der weitaus schlechteste Vierzylinder sei, also nicht mit einem, mit einem Boxer oder mit einem einem Rheinmotor motor nicht zu vergleichen, aber der Benzinverbrauch war auch tatsächlich also ziemlich,
0: Massiv. ziemlich hoch. Ja. Die, die großen Rallye-Erfolge gab es ja schon mit dem, mit dem Zweitakter. 62 und 63 hat der Saab 96 bei der Rallye Monte Carlo gewonnen. Ja. Mit Erik Karlsson. Eric ja. ja. da, da waren wir vorhin schon beim Eric Carlson der den lustigen Spitznamen Carlson auf dem Dach bekommen hat? Hm. Patoket. Also ja, schwedisch. Ja. Wie hat er das geschafft?
1: Naja, irgendwie durch, äh, durch den Sturz äh, der Räder und die, die schmale Spur, also alles relativ und die, das, die hochbauende Karosserie äh, und durch die ganze durch die ganzen Eigenheiten der Kinematik, wenn es dann wirklich eng geworden ist und gar nichts mehr gegangen ist im Fahrverhalten und das Untersteuern, das natürlich ausgeprägt war, ausgegangen ist. Und es war ja kein Auto, dass man, dass man gerne sideways gestellt hat, weil man zu viel Zeit verloren hat und weil es einfach in der ganzen... Äh, Charakteristik des Autos nicht erinnern war. Wenn es dann wirklich einmal ernst worden ist, dann war ein Überschlag eher, eher fällig als irgendeine andere Form, äh, fürchterlich in den Wald zu rasen oder sonst hin zu rasen. Und da die Karosserie aber derartig äh, äh, robust war, noch vor Überrollkäfigen, also, ich, ich, ich glaube, ich, ich weiß es nicht, ob die 1962 in Monte Carlo, also zum Beispiel Monte Carlo, schon äh, Überrollkäfige hatten. Ich glaube eher nicht. Äh, jedenfalls hat der, der Saab auch einen Überschlag äh, unter Umständen gut äh, aushalten können und ist dann eventuell am Dach äh, liegen blieben, eben dann. Karlsson uh, auf dem Dach, aber das war ja eine berühmte, eine ganz berühmte Kindergeschichte genau. in, in Schweden, die, uh, die dann halt gut zu dem Namen des Erik gepasst hat. Und ja,
0: er war oft genug auf dem Dach, das stimmt ja. Stig Blancpist war auch sehr natürlich, erfolgreich mit dem Auto, natürlich, um. ja, Haben Sie einen von den beiden mal kennengelernt? Alle, naja. Bitte in der ja, ich war auch
1: befeindet. Das war eine enge... Ja, damals gab es ja nicht so viele äh, nicht-schwedische äh, Journalisten, die sich für Sport interessiert ja. hätten. Und da bist du natürlich mit offenen Armen empfangen worden. Und äh, da das natürlich der Simon Lampinen ist, äh, ist gefahren und die Andersons teilweise und äh, Timo Mäckinen hat Gastspiele äh, gegeben und sie haben auch äh, ja, dann als, als V4 noch äh, etliches gewonnen, also vor allem die nordischen Sachen. Ne? Monte Carlo war nicht mehr zu gewinnen, aber sie haben in England gewonnen, die RSC Rallye und die 1000 Seen und die Schweden Rallye. Also das hat sich bis in die, bis in die frühen 80er Jahre natürlich vor der Gruppe B-Zeit noch gehalten.
0: Wieso war das Auto bei Rally so erfolgreich? Ich meine, also übermotorisiert war es ja jetzt nicht gerade.
1: Na, no, aber um, erstens waren die, äh, waren die wettbewerbsmäßig äh, tätig mit dem Herzen dabei und haben aus ihrer langen äh, Erfahrung eben schon aus der Nachkriegszeit weil wie der erste. Äh, 92er gefahren ist, also ich glaube das war 46 oder 47, hat es auch schon die, den ersten Einsatz gegeben. Also die haben eine sehr gute Einsatztruppe und eine hohe Tradition gehabt und es war ein Fahrer, die äh, mit diesem Fahrverhalten fantastisch umgehen konnte, so wie es eben äh, wieder Mini-Erfolg ähm, halt auch nicht, nicht so leicht erklärbar war. Aber wenn die richtigen Leute äh, die Robustheit des Autos und diese seltsamen Fahreigenschaften äh, wirklich ausgenutzt haben und, äh, und gewusst haben, wie sie mit, mit dem Untersteuern umgehen und äh, war ja eine völlig eigene Technik, die sie mit nichts anderem hat vergleichen lassen, dann war das eben für diese für diese zehn Jahre von äh, 1970 bis 1980 äh,
0: bis konnte man im alles gewinnen. Sie sagen gerade schon 1980, es ist ja wirklich eigentlich unglaublich, aber der Saab 96 wurde bis Anfang 1980 noch produziert, ich glaube Januar
1: 1980. Und da gab es ja dann diese, diese wunderbare Sonderserie von ein paar hundert Stück, diese blaue? Die blaue und mit äh, wirklich äh, bemerkenswerten Felgen, die also nicht nur irgendwie so, so Zierfelgen waren, aber die wirklich gut ausgeschaut haben. Und das habe ich eben das habe ich dann noch versäumt und habe es aus irgendeinem Grund nicht gekauft. Und dann äh, habe ich eben 1984 äh, schon auf dem Gebrauchtwagenmarkt mich
0: umschauen müssen. Aber immerhin, also hat ähnlich lange gelebt eigentlich wie der Käfer, muss man fast sagen, ja? wenn man die Vorgänger mitzählt. Also weil die Form hat sich ja jetzt vom 92 bis zum 96 nicht so wesentlich geändert. Also auch Ungefähr, ein sehr ja. langlebiges ja, Automobil. Ja. Ne? Gibt es wenige, die so lang fast ja. unverändert gebaut worden sind. Ja. Und der Saab 96 war die Basis für die verschiedenen Saab Sonnets. Oder so nette, wie auch ja. immer die Mehrzahl ist.
1: Ja, und zu denen habe habe nie hat sich nie die Gelegenheit ergeben, die, die sie ähm, hat mir gefallen, dass es äh, so ein unter Anführungszeichen modernes Auto bei Saab abgab, aber äh, ich habe kein dazu unterzugeben. Mhm. Das Motoikonen Ikonen
0: wir doch einfach mal ganz vorne an, mit der Gründung der schwedischen Firma Svenska Aeroplan Aktiebolaget, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu unschwedisch ausgesprochen, im Jahr 1937. Das Wort Aeroplan sagt es schon, diese Firma baute in Trollhättan zuerst mal Flugzeuge. Ach ja, und man kürzte schon bald den ellenlangen Namen Svenska Aeroplan Aktiebolaget ab und machte aus den Anfangsbuchstaben den kurzen Namen Saab. Zehn Jahre später, ab 1947, entwickelte dann ein Team, das ausschließlich aus Flugzeugkonstrukteuren bestand, auch die ersten Autos. Und Saab fertigte ab 1949 dann den Saab 92, dem man irgendwie auch ansah, dass Saab bis dahin vor allem ein Flugzeughersteller gewesen war. Auch die Typenbezeichnungen wurden übrigens nahtlos fortgesetzt, denn vor dem Saab 92 hatte man die Saab 90 Scandia und die Saab 91 Saab 4 entwickelt, die beide, Überraschung, Flugzeuge waren. Der Saab 92 hatte einen dkw 2 mit 25 PS und Frontantrieb und auch er war schon ein erfolgreiches Rallyeauto. Der vor allem fahrwerksseitig verbesserte Saab 93 kam dann 1955 auf den Markt und wurde dann 1960 vom Saab 96 abgelöst. Optisch waren sich diese frühen Saabs immer noch relativ ähnlich und technisch setzte Saab weiter auf den Zweitakter, im frühen Saab 96 übrigens auf einen Motor von Hans Müller, ein deutscher Ingenieur und Ex-DKW-Mitarbeiter, der sich auf Zweitaktmotoren spezialisiert hatte und diese in Andernach fertigte. Im Motorsport war der Saab 96 damit enorm erfolgreich. Erik Karlsson, einer der ersten Rallye-Fahrer-Superstars, gewann mit ihm jede Menge Rallyes in Schweden und Finnland und auch zweimal die Rallye Monte Carlo. Und der Saab erwies sich dabei nicht nur als sehr schnell, sondern auch als sehr stabil, gerade bei Überschlägen. 1965 gab es ein größeres Facelift, der Saab 96 sah jetzt deutlich anders aus, mit einer eher langen statt runden Nase, aber erst 1967 wurde dem Zweitaktmotor beim Saab 96 der Saft abgedreht und stattdessen setzte Saab dann auf einen Viertakter, den man zukaufte. Es war nämlich der V4 Motor von Ford, der seit 1962 schon im Ford Taunus 12M lief. Tja und dieses Auto, das dann aus gutem Grund Saab 96 V4 hieß, wurde im Prinzip genauso weitergebaut bis in den Januar 1980 hinein. Klar. Es gab natürlich immer wieder Detailverbesserungen und auch Facelifts, zum Beispiel mit eckigen Scheinwerfern und größeren Fensterscheiben im Jahr 1969. Es gab auch einen Kombi, den Saab 95 und es gab mit dem Saab Sonet sogar einen richtigen Sportwagen mit diversen Komponenten vom Saab 96 und einer eigenständigen GfK-Karosserie. In einer seiner letzten Versionen wurde der Saab 96 von Klaus Westrup in Automotor und Sport im Jahr 1977 getestet, unter der Überschrift der Sonderling übrigens. 65 PS hatte er da, ein paar Wochen später gab es nochmal 3 PS Nachschlag, beides bei 4700 Umdrehungen pro Minute, 115 PS. Newtonmeter Drehmoment bei 2500 Umdrehungen Hubraum 1498 Kubikzentimeter Verdichtung 9 zu 1. Vierganggetriebe mit Lenkradschaltung und die Vmax im Test betrug 148,8 kmh. Ja, so genau war Automotorensport damals noch. Beschleunigung mit zwei Personen und vollem Tank von 0 auf 40 kmh in 3,6 Sekunden, von 0 auf 100 vergingen dann allerdings satte 19 Sekunden. Länge 4,30 Meter, Breite 1,59 Meter, Höhe 1,47 Meter, Leergewicht 930 kg. Verbrauch im Test waren 9,8 Liter Superbenzin auf 100 Kilometer und der Listenpreis in Deutschland betrug 1977 genau 13.025 D-Mark. Immerhin, da waren dann zum Beispiel Automatikgurte vorn schon mit dabei, auch ein heizbarer Fahrersitz. Und eine scheinwerfer Nur mal so zum Vergleich, ein VW Polo L kostete damals 8.905 DM, ein Porsche 911 Carrera gab es für 47.700 DM. Was man in so einem Factsheet Schwer darstellen kann, sind die vielen kleinen Besonderheiten am Saab 96. Über die Schaltung hat Herbert Völker ja schon gesprochen, den Freilauf hatten wir auch schon. Aber zum Beispiel auch die Gurte sind interessant, denn sie haben keine gewöhnlichen Gurtschlösser, sondern werden einfach naja, mit klappbaren Metallhaltern eingeklingt. Nach Deutschland importiert wurde der Saab 96 übrigens offiziell erst ab September 1975. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum man ihn bei uns so selten sieht. An den Stückzahlen insgesamt dürfte es kaum liegen, denn wenn man seine von der Form her ziemlich ähnlichen Vorgänger dazu zählt, wurde vom Saab 92 bis zum Saab 96 insgesamt rund 700.000 Autos gebaut, was eine ziemlich stolze Zahl ist, auch wenn sie in 31 Jahren zustande gekommen ist. Der berühmte Freilauf blieb übrigens bis zum Schluss an Bord, im April 1978. Wurde die Fertigung im schwedischen Malmö beendet und am 11. Januar 1980 lief das letzte Exemplar vom Saab 96 im finnischen Uusikaupunki bei Valmet vom Band. Genau, das ist die Firma, wo später unter anderem auch mal der Opel Calibra und der Porsche Boxster gebaut wurden und wo heute das viertürige Mercedes-AMG GT Coupé entsteht. Saab Automobile selbst blieb uns ja unter anderem mit dem Saab 99 oder dem Saab 900 und dem Saab 9000 trotz so mancher Turbulenzen zum Glück noch einige Jahrzehnte erhalten, bevor das Unternehmen dann 2011 tatsächlich final die Grätsche machte und leider in Konkurs ging. Klingt irgendwie sehr traurig, deshalb hören wir jetzt lieber mal den Saab 96 V4 zu, denn der klingt ziemlich gut. Wir haben vorhin schon ein bisschen äh, über die Enzthal-Klassik gesprochen. Sie sind ja jahrelang als Beifahrer der Enzthal-Klassik mitgefahren. Ähm, 21 Mal. 21 Mal. Mhm.
1: Ja, es war äh, 1993 eine Erfindung von Helmut Zwickl, äh, mit dem ich äh, natürlich äh, auch äh, befreundet war. Und er äh, hat uns praktisch gezwungen, mitzufahren und das haben sich, da hat sich dann ein Starterfeld von 33 Autos ergeben und äh, ich habe meine Freunde von Fiat gebeten zu schauen, was sie in ihrem Museum in Turin entbehren können an einem würdigen Fahrzeug und das war der 500 aber ich weiß gar nicht, jetzt wieder wieder geheißen hat. Es war jedenfalls ein wirklich basics Auto, ein ganz schlichtes Auto, aber der Nuvolari ist die Mille Milia 1949, glaube ich, damit gefahren und hat sich ein fantastisches Rennen geliefert, der dich von Legenden und Heiligtümern überfrachtet war, dass es wirklich toll war, mit so einem Auto so ein Auto zu kriegen vom Museum. Mhm. Und, und der Zwickel hat natürlich auch den Röhrl verdonnert, dort zu fahren. Also 93. Das war natürlich eine gute Zeit, eine gute Zeit dazwischen, zwischen seinen Laufbahnen. Und, äh, und, äh, ja, und, äh, der Zwickel hat geschworen, einmal, ich muss einmal fahren, einmal, muss da sein, einmal, muss kommen und ich schwöre euch, dann, dann gebe ich euch eine Ruhe und dann nie wieder, wir machen das nur ein einziges Mal, diese und diesen Schwur hat er natürlich nicht gehalten und ich bin dann äh, jedes Jahr gefahren und äh, meine Ehrgeiz oder nein, meine Bedingung war eigentlich, äh, dass ich nur in einem Werksauto, also in einem Museumsauto fahre, weil das äh, für mich interessant war, also äh, etwas zu erleben, echt aus der Historie. Da gab es was zum Schreiben und da hat es dann Bezug zu den Leuten, die das Auto äh, vorher gefahren sind von, eben vom Sterling Moss angefangen und dadurch habe ich eben diese wunderbaren Erlebnisse gehabt mit dem John Surtis und der Jochen Maas war ja damals auch von Mercedes verpflichtet und äh, dann bin ich mit Jochen gefahren und dann natürlich als die Bentley-Freunde kamen und sagten, sie würden gern einmal mitfahren. Dann bin ich natürlich einmal Bentley gefahren und so war das eine wunderbare Zeit und dann Meine letzte 1 äh, klassik die glaube ich war vor zwei Jahren, äh, war mit dem Walter Röhrl auf einem, wie hat der geheißen, Doppelnocken Carrera GT, mhm. äh, was ja ihres Auto war, aber für mich schon eine Akrobatik da einzusteigen, weil der hat ja einen richtigen Käfig auch noch gehabt, mhm. also ein bisschen da meine 1,85 Meter vom Gewicht wollen wir nicht reden, da hinein und herausgewurzelt habe bei jeder Zeitkontrolle. Das war schon was. Aber war natürlich äh, fantastisch. Und äh, als ich wusste, dass ich mit Walter auf diesem Auto fahren werde, habe ich hab mir umgeschaut, wo gibt es ein tolles Rückentraining in Wien und bin zu einem Menschen gegangen, der sich um Rückengymnastik gekümmert hat. Und ich habe noch keine Beschwerden gehabt, aber ich habe mir gedacht, bevor ich da einen Bandscheibenschaden kriege, äh, mache ich lieber die richtige Gymnastik. Und äh, das hat äh, so viel gebracht, dass ich auch nachher bei dem geblieben bin und bis heute noch ein- bis zweimal in der Woche hingehe, um die Rückenmuskulatur zu stärken. Und, äh,
0: Dadurch habe ich auch keine Probleme. Mhm. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Waren Sie denn Beifahrer oder waren Sie Fahrer? Nein, also beim Herrn Röhrl natürlich eh klar. Ich
1: war nie Fahrer, ich war immer Beifahrer. Manchmal musste man aus irgendwelchen Firmengeschichten, musste man ein Stück, wie war das bei der, ja, bei irgendwelchen Revival-Veranstaltungen wie Mexiko oder, oder Libanon-Rally, da, da musste ich aus irgendwelchen Gründen äh, fahren. Aber ich war nie ein besonders toller Fahrer und äh, war froh, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Fahrer hatte, auf die mich verlassen konnte. So viele waren sie nicht. Aber wenn du mal verdorben bist, dann dann wüssten wir immer zu irgendwem ins Auto steigen. Welcher war denn der beeindruckendste? Also das, wie der Jochen Maas mit, äh, mit Oldtimern umgegangen ist, also mit dem SSK zum Beispiel, ne, das ist ja ein Kompressor-Auto, den auf Zug zu halten und äh, dadurch auch entsprechend schnell zu fahren, das hat man also... Bei dieser Sorte von Autos ähm, äh, hat man das, ähm, das besonders imponiert und äh, ansonsten, ja, Röhrl natürlich. Und welches Auto hat Sie am meisten beeindruckt? Das Lustigste war natürlich diese, diese Dampfhammer der Mercedes-Zeit. Äh, wann war das? 1929, 1930? Äh, äh, was Ärgeres als ein SSK. Äh, wird es wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich nicht geben. Und was, ähm, was Tolleres in diesem Sinne als ein Porsche 951 wird es auch, auch nicht
0: geben. Das ist, äh, mehr geht dann nicht mehr. Sie haben das Auto so lange begleitet, das Auto an sich. Und die Welt ändert sich gerade auch so rasant. Wie sehen Sie die Zukunft des Automobils?
1: Also ohne, ohne koketterie, sondern, sondern es ist einfach so, wie es ist. In einem gewissen Alter bist du froh, dass manche Dinge äh, nicht mehr erleben wirst und dass du dich ähm, manchen Problemen äh, nicht mehr stellen äh, wirst müssen. Ähm, daher beobachte ich halt äh, das Werden oder das Nichtwerden des äh, batterie und habe das Gefühl, das kann eigentlich, ähm, da wird es noch so, solche Stolpersteine geben, äh, über die die ganze Branche noch purzeln wird oder die ganze äh, Verkehrsplanung. Äh, äh, da wird sie noch irgendwas tun müssen, weil der geradlinige Weg, den sie uns gezeigt haben, dass man innerhalb von, was weiß ich, vier, fünf Jahren, war ja die Meinung, dass wir da den Umstieg auf die E-Autos äh, bewerkstelligen, das ist ja immer mehr Menschen verabschieden sich ja davon. Und äh, in meinem Freundeskreis natürlich äh, hocken Verbrenner äh, Freunde und äh, die befreien einen natürlich auch in, der falschen, in, die, in die falsche Richtung, dass äh, dass sie nur irgendein Wunder ergeben wird, dass man irgendeine Art von Verbrennen mit irgendwelchen Wundertreibstoffen ähm, auch in einigen Jahren noch fahren werden. Und, ähm, und bevor ich da sehr konzentriert drüber nachdenke, denke ich mir, lass es gut sein. Durch meinen Beruf äh, bin ich ja schon sehr früh äh, mit Vorausautos und Prototypen äh, äh, in Berührung gekommen zu einer Zeit, wo, wo das noch nicht, noch nicht sehr angesagt war. Und äh, von daher ist man das natürlich immer beeindruckt vom äh, reinen Drehmomentverhalten und wie, sie das, äh, wie das Fahren mit Drehmoment äh, äh, eben ausschaut. Und, äh, das ist heute auch wurscht, weil im, im, im heutigen Verkehr, ob es jetzt ein bisschen schneller auf den Landstraßen bist mit, mit einem extrem starken E-Auto, es ist, es ist alles wurscht und es hängt von, der, von den Verkehrsstrukturen ab und die bestimmen ja die, die Fahrt und wenn ich. Wenn ich höre, welche Schwierigkeiten die Berufskollegen auch damit haben, die E-Autos vernünftig zu testen und über die, über die Ärgernisse des Alltags vom Tanken angefangen, über die komischen Armaturen und die, und die Hilfsaggregate und die, die unfreiwilligen Nebenaggregate und, und das ganze Gepiepse und so weiter. Das kann sein. Darf man Verbrenner noch fahren, noch liebhaben? Ja, das ist, das ist tatsächlich eine, eine ernste Frage. Also, natürlich in, bei den geringen Motorleistungen als, als Liebhaberfahrzeug muss es irgendeine Ausnahmeregelung erstens die gibt es ja teilweise schon und auch ein gewisses Verständnis dafür geben. Es wird immer eine Öffentlichkeit geben, die gern einen Aufmarsch von fantastischen Oldtimern sieht und nicht jetzt nachrechnet, was für diese 50 Kilometer verbraucht wurde. und So wie wir ja eine Zeit lang auch schon Frist gekriegt haben für für Blei und ähm, ansonsten aber einen richtig ähm, starken Verbrenner heute zu kaufen und ihn wirklich oft zu fahren, da ist dann schon die Grenze, wo, wo auch unser einer äh, sich nicht sicher ist und da, wenn du zu alt bist, dann weißt du, das ist nicht mehr dein Problem und wie die anderen damit fertig werden wird es das noch ein paar Jahre zuzuschauen.
0: Sie haben irgendwann auch Ferdinand Pirch enger kennengelernt. Ja. Wie ist das passiert?
1: Ähnlich wie alles andere. Ich habe geschrieben, habe über alles ähm, geschrieben und ähm, war nicht dabei in der 1917er Zeit, sondern habe das nur mhm. als Journalist aus der Entfernung ähm, äh, verfolgt. Aber als dann... Ähm, Audi in den, in den Motorsport ging, also so ab, was war das, 1979. Habe ich halt geschrieben und er äh, hat es gelesen und äh, es war leichter, Interview mit ihm zu kriegen und äh, dann haben wir auch öfters beieinander geguckt und, äh, und, äh, und haben uns sehr gut vertragen, ich auch mit der Familie irgendwann haben seine Frauen wer dann die Idee gehabt, bevor so viel Unsinn über ihn verzapft wird, in diversen Büchern soll ich doch ein Buch mit ihm machen, dass, dass die Wahrheit drinnen steht. Und das habe ich gemacht. Und wir haben viele Monate uns öfter getroffen. Uh, unten in, auf den Kanaren, wo er ein bescheidenes, also wirklich bescheidenes, nicht ironisch gemeint, mhm. Häuschen hatte.
0: Stellt man sich anders vor bei ihm, gell?
1: Ja. ja, mhm. ja. Und dann, dann hat es aber herausgestellt, dass ähm, das, äh, was er wollte und was ich wollte, dass das ein bisschen auseinanderläuft und Tatsache war, dass, äh, dass äh, am Anfang sicherlich den besten Willen hatte, ein ganz offenes, ehrliches Buch zu machen. Aber wie es dann soweit war und dann die heiklen Kapitel gekommen sind, dann ist es immer enger geworden. Und, und dann mussten schon bald, musste schon bald jeder, jeder Satz von, von, vom Rechtsanwalt freigegeben werden. Hm. Irgendwie alles verständlich, vor allem, wenn man, wenn man weiß, was, was dann nachher noch alles kam, mhm. an, an Firmenstreitigkeiten äh, und so. Das habe ich ja damals noch gar nicht in der Form äh, kapiert. Und jedenfalls haben wir das Buch dann beendet mit äh, leichten Misstönen. Es ist auch ein sehr gutes Buch geworden, weil man, weil man also vieles, was mich interessiert hätte und ich gerne... Äh, mit ihm geklärt hätte, durfte dann nicht äh, geschrieben
0: werden. Was waren das für Themen, was Sie gerne geklärt hätten und er nicht klären wollte?
1: Das war, waren, waren dann so viele, also vor allem aus der, aus, aus, aus der letzten Zeit seines, äh, seiner VW-Regentschaft und äh, auch in der mittleren Zeit, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das noch was sagt, die Lopez-Affäre, Ja klar, natürlich. die wäre natürlich hochinteressant gewesen, das, mhm. das wirklich aufzudröseln. Und im Grunde hatte er mir das vorher versprochen, dass man mit aller Schonungslosigkeit macht man das und so weiter, aber dann ist es also sehr äh, mit Schonung äh, verlaufen und dadurch... Äh, sind äh, etliche Kapitel des Buches nicht so, nicht so interessant geworden, wie ich mir es vorgestellt äh, hätte. Und es ist dann ein sehr seriöses Buch. Äh, dickes Buch Buchen. auch? Normal, normal, ja. Äh, für das ich mich nicht genieren muss, überhaupt mhm. nicht. Und ähm, ich habe keine Sonderzahlung gekriegt, gar nichts von ihm, keinen, keinen Groschen, sondern das normale Buch oder da vom... Von einem sehr ordentlichen Verlag. Aber
0: es war, es war im Ende nicht, nicht befriedigend. Er galt ja vielen als ein bisschen unnahbar un und schwierig. Haben Sie ihn anders erlebt? Ja, ich habe ihn
1: von der besten Seite erlebt, als wunderbaren Gastgeber und äh, entzückenden Menschen. Also, wenn man auf der richtigen Seite unter Anführungszeichen war, dann konnte man ihn auch von seiner besten Seite kennenlernen, dass er im Grunde natürlich sehr verschlossen war und, ähm, und immer einen Öffner gebraucht hatte, sei es in der Familie, seine Frau hat ja wirklich gut umgehen können mit ihm. Ähm, oder in Gesellschaft, das ist schon richtig.
0: Wie hat es dann funktioniert? War seine Frau mit dabei bei den Gesprächen?
1: oder? Ja, nicht wirklich, aber sie war Gastgeberin für die Wahlzeit davor oder, oder danach. Und, oder wir sind noch ins Wirtshaus gegangen oder die Kinder waren. Aber beim Arbeiten war es nicht dabei. Aber sie hat, sie hat natürlich sehr genau alles gelesen. Und es war sicherlich vieles, was, was er nicht so gedruckt äh, haben wollte, dass auf sie zurückging, dass sie das
0: vielleicht ein bisschen anders, natürlich mhm. nur im
1: privaten Bereich. Mhm.
0: Mhm. Hat er selber denn auch geschrieben oder ähm, war er für Sie nur Interviewpartner? Nein, ähm, naja, er hat
1: nichts geschrieben. Ich habe alles äh, mit Dombard so aufgenommen, was er, was er erzählt hat. Die Sachen, wo ich nicht dabei war, die hatte er ja wirklich sehr gut erzählt, also das, die Jugend in Zell am See und wie das war die, die, die letzten Kriegsjahre und dann die Anfangszeit und wie er so quasi emigriert ist oder emigriert wurde zum Studium oder zu, auch schon zur, zur Mittelschule in die Schweiz und dann zur, zur Hochschule in der Schweiz und so. Das hat er wunderbar erzählt, das habe ich einfach vom Tonband dann abschreiben müssen. Wie lange schreibt man an so ein Buch? Ich glaube drei Jahre, mit den, mit den Pausen, die, mhm. die natürlich da... Tolle Aufgabe. Ja, aber wenn man, wenn man ein bisschen Zeit hat,
0: dann kann man sich das auch einteilen. Das war schon okay. Haben Sie eine aktuelle Buchempfehlung?
1: Naja, die meisten Leute, mich inklusive, haben zu, haben spät angefangen, Salman Rushdie zu lesen. Und, das ist ein Geschenk, wenn man, wenn man auch jetzt 40 Jahre nach seinem Bekanntwerden ihn liest und, er hat ein fantastisches Tagebuch äh, geschrieben, das allerdings eh schon vor zehn Jahren erschienen ist. Also das ist super. Und dann, wenn wir schon bei Tagebüchern sind, die ähm, Patricia Highsmith hat ein, äh, ein nicht Tagebuch, sondern ein, äh, ein Gemisch aus Tagebucheintragungen und Notizen geschrieben, das äh, vergangenen Herbst veröffentlicht wurde auf Englisch und mittlerweile, glaube ich, auch Deutsch das von ihrer Jugend in New York bis ähm, zum, äh, halt in, in die späten Jahre reicht. Und das ist faszinierend, auch wenn man überhaupt keine Krimis mag. also Das muss man mhm. überhaupt nicht. Sondern nur das Leben der Patricia Highsmith an ihren, an ihren äh, Äußerungen, an ihren... Äh, an den Schwierigkeiten und, und Blödheiten ihres Lebens. Also, das ist zum Beispiel auch ganz gut. Mhm. Aber es sind alles Bücher, die, wo man 40 Stunden dran liest und dann bleibt das andere wieder liegen.
0: Ich wollte gerade sagen, dann müssen Sie die Zeitungen nacharbeiten. Ja, ja, ja,
1: Aber es ist natürlich toll, wenn man, wenn man alt wird und andere Dinge wegfallen, dass man den, das Reich der Literatur hat und da abwechseln kann zwischen Print und Kindle, also mhm. die elektronische Form, weil es auch für die Augen super ist, das abzuwechseln mhm. und da denkt man sich, jetzt kann ich ruhig noch ein paar Jahre länger alt werden, weil das macht ja durchaus Spaß, abgesehen vom normalen Leben. Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
0: Ganz genau, das war es schon wieder für heute mit dem zweiten Teil zum Saab 96 mit Herbert Völker. Ich muss mich sehr herzlich bedanken. Zuallererst natürlich bei Herbert Völker, der mich nicht nur bei sich zu Hause in Wien empfangen hat, sondern auch so großzügig bewirtet hat. bier Inklusive Bei der wunderbaren Gerda Ottendorfer von der Autorevue für die freundliche Organisation und bei meinem lieben Freund Martin Hartmann, der mich nicht nur vor meiner Rückreise mit Tee und Kuchen gestärkt hat, sondern außerdem tief in sein unendlich großes Archiv gegriffen hat, um mir ein paar gestochen scharfe Seiten der Autorevue Nummer 1 1972 zur Verfügung zu stellen. Und ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuhören, fürs Kommentare schreiben, so wie Jeff, fürs Dranbleiben und für eure vielen Likes für Motorikonen auf Facebook und Instagram. Schaut da gerne auch immer wieder mal rein. Da freue ich mich sehr. Und damit verabschiede ich mich für dieses Mal mit einem schwedischen Ajö und "Hedo" und einem Wiener Baba. Alles Gute, fahrt nicht so schnell, auch nicht im Freilauf. Euer Hans Neubert Der Mann des Jahres heißt Steep Stieb. Oh Mann. Stieg Blomquist macht's Blomquist. Stieg, Blomquist. Stieg Blomquist. Stieg Blomquist. Stieg Blomquist. Fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Oh, schon wieder Feuerwehr. Hört man das? Hm, wahrscheinlich.